0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was, drodzy słuchacze, w kolejnym, tym razem czwartym, pełnym odcinku tmf czyli Transkontynentalnego Magazynu Filmowego, podcastu o filmach mało znanych lub filmach, które nie zostały przez rozmaite portale filmowe, tudzież inne wyrocznie ocenione według nas wystarczająco dobrze. Po tej stronie mikrofonu Darek, a po drugiej stronie mikrofonu mówi do Was dziś Patryk.
1: Cześć wszystkim, jak zwykle, wszystkim.
0: Jak zwykle. Dzisiejszy odcinek już nie solo, a razem nagrywany. Specjalnie zwlokłem się z Wyra o 5 rano, żeby nagrywać w malutkim pomieszczeniu przy ogrodzie. A Patryk, ty gdzie nagrywasz?
1: Ja nagrywam, jeszcze raz się rozejrzę, Piwnico Oboro Chlewik.
0: O, proszę. Trzeba sobie radzić jak człowiek może, tak, zwłaszcza... Tak. S.A.
1: Oczywiście to jest studio, to jest studio nagrań, tak się nazywa, to wiejskie takie, także nie ma, nie ma żadnej
0: foszerki, <grym> tylko dywany w koło. Tutaj trzeba dodać kwestii wyjaśnienia, mhm. że dzisiejszy odcinek nagrywamy na linii Pisz Nowy Orlean. Jak tam wpiszył Patryk?
1: W malowniczym piszu, perełce Pojezierza Mazurskiego jest pięknie, dochodzi do 20 stopni, ciepełko na zewnątrz mojego studia nagrań, trzepaczka wisi. No. Także jest fajnie, wypoczywamy tu z rodziną po wojażach pracowniczych po Europie, także jest fajnie.
0: A jak u ciebie? A u mnie dobrze, dochodzi do 35 nawet, ale to tylko w tym pomieszczeniu, bo na zewnątrz dosyć fajnie i przewiewnie. Ja z kolei y, też mam wakacje teraz, po raz od 4 miesięcy y, jestem w stanie jak człowiek y, spędzić wolny dzień nie na nadrobianiu zaległości czy robieniu prania, ale na <grym> przyjemnościach chodzeniu po tym malowniczym mieście, ale to może kiedyś zrobimy podcast y, o Piszu i o Nowym Orleanie. <grym>
1: O rzeczach, z którymi są związane, które je łączy, czy, czy mogą to być w przyszłości masta partnerskie? No?
0: <głos> wiele rzeczy ich łączy. <głos> Przede <głos> wszystkim wiele wydeptanych ścieżek.
1: A na pewno nie łączy 7 godzin różnicy y, czasowej, także to nam się znowu o godzinkę powiększyło.
0: Tak, no pisz się trochę oddalił. Nie, to Nowa Orleans
1: się oddalił. Dobra, dobra, mniejszą większość.
0: Y chcielibyśmy wam, drodzy słuchacze, przypomnieć e, o naszej nowej formule, o której e, wspominaliśmy już tydzień temu, ale dla nowych słuchaczy podajemy to jeszcze raz. Otóż co drugi tydzień na przemian z właściwymi odcinkami wychodzą nasze tak zwane półodcinki, czyli e, odcinki traktujące o newsach, aktualnościach filmowych, e, będą również zawierały nasze krótkie recenzje, czy to seriali, czy to filmów, które w danym czasie oglądamy i które chcielibyśmy Wam polecić. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie głównie traktował o filmie, tak jak już mówimy, do znudzenia, który wpisuje się w naszą misję podcastową, czyli będzie to film mało znany lub też niedoceniony. Te odcinki właściwe będą zawierały o wiele mniej ciekawostek, aktualności. To będziemy zostawiali sobie na te pół odcinki.
1: No i oczywiście zapraszamy Was po raz kolejny ciągle i będziemy to podkreślać, słuchajcie nas bo mamy nadzieję, że warto czy to na stronie naszej tmfpodcast.com czy też na facebooku facebook.com łamane na TMF Podcast, pisane razem. E, oczywiście do tego dochodzą takie platformy jak SoundCloud czy YouTube a, oraz e, iTunes, Google. Oczywiście jest też e, wersja dla e, takich, którzy lubią mieć nas e, offline, czyli MP3, którą też można sobie ściągnąć e, z naszej strony. TMF Podcast Podcast.
0: I będzie Pan zadowolony. A teraz, nasi drodzy, drodze, przechodzimy do krótkiej sekcji premier, bo te zawsze wychodzą, więc nie omieszkamy w o kilku filmach. Jeżeli chodzi o 19 maja, to do Polski wchodzą takie filmy jak Krong the Circle z Emma Watson i Tomem Hanksem. Kolejny film to Jutro Będziemy Szczęśliwi. To jest remake filmu Instrukcji Niezałączono, świetnego filmu swoją drogą. Film Teresa Malika, Song The Song oraz film 24 tygodnie i więcej informacji o tych filmach akurat, o premierach 19 maja znajdziecie w naszym trzecim i pół odcinku, który wyszedł tydzień temu zapraszamy właśnie na podane przez Patryka źródła, natomiast Patryk, jeśli chodzi o premiery 26 maja
1: No tak, tutaj są kolejne filmy które będzie można zobaczyć już za dwa tygodnie bo taki mam pomysł, żebyście przynajmniej cokolwiek mogli się dowiedzieć o filmach na i za tydzień i za dwa, żeby sobie może planować jakieś weekendy, jakieś wyjście do kina także może zacznijmy od brytyjskiej komedii, Zwyczajna Dziewczyna, angielski tytuł Their Finest. A jest to film o Catwin, która jest początkującą scenarzystką i właśnie zdobyła swoją wymarzoną pracę, jednak czar szybko pryska, gdy okazuje się, że jej jedyne zadanie to wymyślenie tzw. gadki-szmatki, czyli kobiecych dialogów, oczywiście w oczywiście męskich filmach. W obsadzie plejada świetnie znanych aktorów z ról komediowych kina brytyjskiego, takich jak Eddie Marshan, Bill Nighy czy też Jeremy Irons. Po że można się spodziewać naprawdę świetnego filmu, oby, oby, bo, bo to właśnie jest tak, że, że nie zawsze dobry trailer zapowiada dobry film a to na pewno wiecie bardzo dobrze sporowy budżet był aż 30 milionów dolarów jest to film reżyserki duńskiego pochodzenia, Lone Sherfik która wcześniej znana była z filmów takich jak Jeden Dzień z 2011, czy jej największe do tej pory i najbardziej docenione dzieło była sobie dziewczyna z Cary Mulligan w roli głównej a także duński w pełni pełni film włoski dla początkujących z roku 2000. Kolejnym filmem jest e, film Piraci z Karaibów, to już część piąta e, tej serii, z tytułem Zemsta Salzara. Ciężar promocji tego filmu ostatnio spoczywa na barkach Javiera Bardem'a, który gra tam e, czarny charakter, e, oraz Orlando Bluma, który wraca do serii po kilku latach przerwy. No, również ciekawostką jest e, występ Paula McCartney'a, który jest na plakacie e, zapowiadającym ten film, także no, tu dużo ciekawostek, dużo powrotów a wszystko jest jakby odsunięte trochę od Johnny'ego Deppa, który ponoć e, uwikłany jest teraz bardzo ciężką dla niego sprawę rozwodową ponoć mówi się o tym, że, że no, nie wylewa za kołnierz, jak to się mówi były też problemy z nim na planie e, coś się spóźniał. także no, takie rzeczy tu się działy wokół tego filmu, no ale powstało także jest za e, dwa tygodnie będziemy mogli sobie go obejrzeć oby Johnny Depp e, po raz kolejny dał radę w tym filmie Film jest pierwszym z serii, która nie wydarza się i faktycznie nie jest kręcona na Karaibach. Jest zapowiedziany jako ostatni, niestety, serii, chociaż no, w 2011, nie wiem czy pamiętacie, też zapowiadano, że to będzie ostatni film. Także no zobaczymy, jak to będzie
0: tym razem. Ten będzie ostatni, ostatni. Tak, ostatni, ostatni, ostatni.
1: Tym razem za kamerą stanął duet reżyserski z Norwegii Joachim Renning oraz Espen Sandberg, wcześniej z Danii, m.in. z Oscarowego czy też nominowanego do Oscara filmu Wyprawa Kontiki z 2011 roku oraz z takiej westernowej komedii, może pamiętacie z 2006 roku, Sex Pistols z Salmą Hayek i Penelope Cruz.
0: Kolejny film, o którym chcielibyśmy wam opowiedzieć, to Smurfy, Poszukiwanie Zaginionej Wioski, czyli w końcu coś dla mnie. Budżet wynosi 60 milionów dolarów, czyli nie ma gatela, natomiast zarobki w ciągu 6 pierwszych tygodni przekroczyły już 170. 5 milionów dolarów, a jest to dokładnie 178 z hakiem malutkim. Niestety IMDB nie ocenia tego filmu najlepiej, bo użytkownicy na tym portalu dają mu tylko 5,8, no i za oceanem również muszę powiedzieć, że recenzje są dość średnie. Jest to pełna animacja po pierwszej i drugiej części odpowiednio z 2011 i 2013 roku, które to były w zasadzie w połowie filmami fabularnymi, w połowie animacjami z Neil Patrykiem Harrisem. producenci tej animacji Również to reżyser m.in. drugiego szeroka, czyli Kelly Ashbury. w tej części, jeśli chodzi o akcję, to smerfetka wyrusza z grupą współbratyńców po uszukiwaniu odpowiedzi, dlaczego jest jedyną dziewczyną w wiosce. Jako ciekawostkę możemy dodać, że głos do basucha podkłada nie kto inny jak Gordon Ramsay. Czyli zakładam, że u nas będzie to pewna gotująca pani z TVN Albo Robert Makłowicz
1: tak to powinno być e, i ostatnią e, premierą e, w naszych kinach wspomnianego już 26 maja będzie dramat e, belgijski Mój Anioł opowiada on o zamkniętej w oddziale psychiatrycznym Louise która rodzi niezwykłe dziecko jej syn Angel jest niewidzialny zabawą przed reakcją świata e, kobieta ukrywa fakt bycia matką lata mijają, a chłopiec staje się coraz starszy e, aż do pewnego dnia Angel poznaje niewidomą rówieśniczkę Madeleine. E, szybko zakończy kochują się w sobie i stają się e, nierozłączną parą. Bohater ukrywa przed nią swoją przypadłość, jednak wszystko zmienia się, gdy dziewczyna odzyskuje wzrok. Także no, też myślę, że intrygująco się zaczyna. Może być bardzo ciekawy film. E, reżyserem e, tego filmu jest Harry Cleven, e, wcześniej mało znany, kręcący głównie dla telewizji, e, w roli głównej debiut e, filmowy, nie licząc e, występów w jakichś krótkich metrażach. Wcześniej e, Hanna, Poe No, zobaczymy jak to wyjdzie. Film bardzo mało doświadczonych ludzi. Autor muzyki jest też debiutantem autor zdjęć również także
0: no no proszę, czyli mogą powstać filmy, które kompletnie są debiutującymi na wielu płaszczyznach i nadal otrzymują dobre fundusze na ich realizację no właśnie
1: Jedyne, co warto tu odnotować, to to, że film trafia do nas, do naszych kin w tym roku, natomiast premierę oficjalną miał w zeszłym roku i no już doczekał się nagrody dla właśnie tej debiutantki, jeżeli chodzi o zdjęcia Juliette von Dormel, która dostała nagrodę za ten film, właśnie za zdjęcia na festiwalu Kamery
0: z rokiem to jednak nasza 7 różnica czasowa nie jest taka zła. <śmiech> I to by było ile, jeśli chodzi o premiery, natomiast teraz przechodzimy już do głównego dania naszego dzisiejszego dzisiejszego odcinka, czyli do filmu 71. Jest to film, który, no, o którym można by dużo powiedzieć, bo dotyka on bardzo poważnego problemu, jaki w swoim czasie rozgrywał się zresztą, no do dzisiaj chyba rozgrywa się poniekąd w Wielkiej Brytanii. No to dzisiaj um, można
1: powiedzieć, wybrzmiewają echa. Może w ten sposób. Tylko, dokładnie. Teoretycznie no, zakończył się no, około 19 lat temu. ale to A mowa tak tutaj mówisz.
0: oczywiście o, o okresie, który pieszczotliwie został nazwany przez historyków kłopoty, czyli w oryginale The Troubles, ale zanim do tego przejdziemy, to przejdźmy do tego, dlaczego w ogóle ten film i o czym. Po pierwsze wybraliśmy ten film dlatego, że jest to film naprawdę mało znany. Nie jest za wiele, można powiedzieć, o jego dystrybucji na cały świat, ponieważ była dosyć ograniczona. Natomiast tyka on okresu, kiedy to w Irlandii trwały zamieszki między katolikami a protestantami. Akcja filmu dzieje się w Irlandii Północnej, głównie w Belfaście, na pograniczu dzielnic właśnie katolickiej i protestanckiej natomiast czas akcji to w zasadzie jedna doba, a dzieje się ona wokół młodego oficera armii brytyjskiej, Garego Hook'a, w roli głównej tutaj Jack O'Connell, który rozpoczyna właśnie swoją pierwszą misję.
1: No tak, to można skorzystać może z opisu dystrybutora, który mówi o tym filmie w ten sposób. Młody, gilski żołnierz, przypadkiem pozostawiony przez swój oddział w trakcie gwałtownych zamieszek ulicznych w Belfaście w 1971 roku, zostaje uwięziony w podczas Świeży rekrut, nie potrafiący odróżnić wroga od przyjaciela, musi nie tylko przetrwać noc w nieprzyjaznym miejscu, ale i odnaleźć drogę do domu e, przez terytorium wroga. Do domu, czyli do miejsca, w którym stacjonuje jego oddział.
0: Co mi przypomina troszeczkę film Jerzego Skolimowskiego Essential Killing z Vincentem e, Gallo. Nasz młody żołnierz, tak jak już Patryk wspomniał, zostaje odłączony od swojej kompanii i tak dalej, A zostaje odłączony dlatego, że wybuchają zamieszki i w zasadzie widać tutaj, w jaki sposób e, mieszkańcy mają przewagę zawsze w warunkach miejskich nad regularną armią. Jest to dosyć neurologiczny punkt zaczepienia jeśli chodzi o ten film, bo w zasadzie jest to film akcji, w którym dzieje się bardzo dużo. Film, który jest bardzo krótki. Przynajmniej miałem takie wrażenie, bo około 90 minut trwa i to z napisami, więc praktycznie akcja dzieje się tylko przez 80. Ale szczerze mówiąc po tym filmie w filmie z jednej strony miałem niedosyt, że był ten film za krótki, a z drugiej strony, no yy, nie wiem czy byłbym w stanie <gry> doświadczyć troszeczkę więcej.
1: No tak, był bardzo intensywny, także no, faktycznie jest to film yy, z rodzaju tych, gdzie, gdzie niby wszystko dzieje się szybko a, i, i krótko, a, a może raczej właśnie krótko, a, a zmęczyć się można i to yy, psychicznie i może nie fizycznie, jak to jako widz, ale. Naprawdę film e, trzymał w napięciu, tak jak mówił to reżyser, nie celowali w żaden gatunek, a wyszedł naprawdę thriller e, rasowy e, trzymający widza na, na skraju siedzenia, także no, to nie było ich, e, ich celem, a, a wyszło... Jak wyszło i wyszło,
0: świetnie. Dokładnie. Poza tym on jeszcze wspominał kiedyś w wywiadzie, że nie chciał bardzo się zdawać w polemikę, o której jeszcze na chwilę wspomnimy, czyli te konflikty. On twierdzi, że już wystarczająco różnych filmów i przede wszystkim dokumentalnych powstało na ten temat. On nie chciał być stroną w tym sporze politycznym, on chciał po prostu zrobić film o perypetiach młodego, niewinnego człowieka tak naprawdę.
1: No tak, no, tym bardziej, że, że przecież sam wspominał i przecież tutaj nie można się nie zgodzić film Lady Sunday, Krwawa Niedziela, czy, mm -hmm. czy Hunger Good jako arcydzieła i filmy traktujące naprawdę świetnie, świetny sposób powiadające właśnie ten konflikt, do których no, nawet wcześniej nie myślał, żeby w ogóle się zbliżyć i, i przecież sam mówił, że jakby ktoś rok mu wcześniej powiedział, że będzie robił film o, o tym konflikcie w Belfaście, to, to by nie uwierzył, by go wyjść bo nie myślał, że może znaleźć jakiś materiał oryginalny na tyle, żeby mógł nie tyle przyćmić, co przynajmniej stanąć z boku tych, tych, tych dwóch dzieł.
0: Mm -hmm. no skoro mowa już o reżyserze, to może wspomnimy jego imię. To Jan de Manch, e, młody e, reżyser e, francuskiego pochodzenia, mieszkający w, Wiel e, w Wielkiej Brytanii. Natomiast film 71 jest to jego nie tylko pełnometrażowy debiut, ale w ogóle debiut filmowy, ponieważ urodzony w Paryżu e, z matki francuskiej, ojca Algierczyk, Młody człowiek w zasadzie wcześniej reżyserował tylko i wyłącznie seriale i różne inne klipy muzyczne we wcześniejszej jego jeszcze przedtelewizyjnej karierze. Tak,
1: studiował w London College of Printing, a, a, a jeżeli chodzi o czasy dziecięce, jak sam mówił, w jego domu mówiono, po francusku, a, a związek z kinem był no to akurat taki, taki typowy, może e, takich naturalnych reżyserów, którzy, którzy jakby marzą o tym od dzieciństwa, że e, opuszczał szkołę, tak wagarował e, i w tym czasie chodził z kolegami do kina, gdzie się no,
0: zakochał w tej muzie. I trzeba powiedzieć, że Jan bardzo szybko odrabiał zadanie domowe, bo już jego film Teza, e, Joe z 2001 roku, był tak dobry, że został nominowany do Międzynarodowego Festiwalu Filmowego pod egidą brytyjskiego Ministerstwa Kultury. Zresztą sam zrobił magisterkę w, w, w Narodowej Szkole z reżyserii.
1: No tak, a potem przyszły, przyszła kariera y, telewizyjna, czyli seriale Grid Diary of a Call Girl z 2007, potem w tym roku Coming Up no i Criminal Justice z 2009.
0: Mhm. I tak się ubijał, ubijał o tą telewizję brytyjską, aż tu w 2011 roku nastąpił przełom. E, moim zdaniem świetny serial Top Boy e, o gangach w dzisiejszym Londynie. I seria ta zasłynęła przede wszystkim tym, że no, jako jeden z pierwszych seriali odszedł od stereotypowego ukazywania przestępców na rzecz bardziej zniuansowanego przedstawiania półświatka, zarówno jeśli chodzi o jakby charakterystykę postaci, jak i relacji wewnątrz tak zwanego podziemia. No i serial ten dużo uwagi poświęcił również na problem męskości zarówno u chłopców, jak i u młodych mężczyzn. I to jest temat, który zresztą Demange bardzo często powraca w swojej wcześniejszej twórczości i nie inaczej jest także w dzisiejszym filmie.
1: Też warto, myślę, tutaj zwrócić uwagę na, na nagrody, które ten film otrzymał i wyróżnienia. E, był nominowany do Nagrody BAFTA, e, czyli tak zwanych e, brytyjskich Oscarów, można powiedzieć. E, I tam był nominowany za najlepszy film brytyjski e, oraz najlepszy debiut scenopisarski, reżyserski i, i producencki. Również e, nagrody zdobywał na festiwalu BAFTA Scotland, e, ale również na festiwalach w Atenach, w Berlinie, Dublinie, Monarchie czy też Filadelfii.
0: No trzeba powiedzieć, że dowodem na to, dlaczego dzisiaj się nim zajmujemy, to jest to, że wszystkie te nagrody, wyróżnienia, bo on jeszcze przecież był nominowany w bardzo wielu innych festiwalach, o których tutaj byśmy mogli cały odcinek zrobić, żeby powymieniać. A trzeba przyznać, że, że to tak naprawdę pokazuje skalę trudności w wypromowaniu takiego tematu, tym bardziej, że film zarobił, jeśli chodzi o cały świat, z milion sześćset ponad, bo około tam milion dwustu tysięcy zarobił robił w Wielkiej Brytanii. Także tego filmu praktycznie nikt nie zna poza wyspami brytyjskimi.
1: No tak, a, a budżet przecież... Ja przepraszam, że ci się tutaj wtrącę. Ja, no jak na ich debiut, co nie był mały, bo, bo udało mu się zebrać ponad 8 milionów funtów. Także... Dokładnie, no, nie co nie jest o wiele
0: więcej niż 8 milionów dolarów. Dokładnie. To też ciekawe jest, że kobieta, która wypromowała Jana, bo to jeszcze za chwilę opowiemy jak ten film powstawał, to po premierze tego filmu i po sukcesie, po skali tego sukcesu, która oczywiście no, nie jest oddana tutaj przez liczby, bo 8 milionów funtów budżetu co do miliona 600 tysięcy dolarów zarobku nie jest dużo, to jednak nie przeszkodziło to w tym, żeby ludzie nadal byli zafascynowani postacią Demanja i, i, i chcieli inwestować i czas i pieniądze swoje w jego nadchodzącą twórczość bo reżyser ten ma się wcale dobrze
1: a wspomnijmy może Darku jeszcze właśnie o tej, o tej kobiecie, o której powiedziałaś tak tajemniczo, jej nazwisko i, i, i to jakby czym ona się zajmowała wcześniej, także to nie był tyle kto bo Tessa Ross, która wcześniej była producentką takich filmów jak 12 Years of Slave czy Slumdog Millionaire i to ona zaproponowała mu ten scenariusz w którym jak już wiemy od razu się zakochał Śpieszyło mu się, żeby go zrealizować jak najszybciej.
0: Tak, rzeczywiście. Jest on, pod, zdaje się, dobrymi skrzydłami, i, i no, ta opieka mam nadzieję, że będzie mu służyła. Co ciekawe, jeśli chodzi o screen testy do tego filmu, odbywały się w Belfaście i przeprowadzał je sam reżyser. Demange odbył bardzo wiele wizyt w tamte rejony, żeby porozmawiać z mieszkańcami posłuchać ich historii, bo przecież wiele osób żyje tam, które jeszcze pamiętają tamte czasy.
1: Ale to nie wiesz, nie, nie wiem czy, czy, czy jak, to, jak to ma do miejsc, w których faktycznie nagrywali, bo, bo przecież nic nie było określone w Irlandii. Z tego co słyszałem, to były okolice Sheffield, Liverpoolu i jeszcze kilku e, innych miast, gdzie tam właśnie znaleziono miejsca, które faktycznie odpowiadają e, Belfastowi z, z lat 70
0: Jest to taka scena, słuchaj, w tym filmie e, pościgu w, w tym ogromnym budynku, który mi, mnie samemu przypomina gdański falowiec, który... Do, mi
1: dokładnie to samo, także jesteśmy zgodni
0: kiedyś autentycznie ten budynek istniał w Belfaście, natomiast został zburzony i właśnie bodajże w Sheffield znaleźli jego odpowiednik praktycznie identyczny. Sam zresztą reżyser powiedział, że jeśli chodzi o kręcenie tego filmu, tak jak już powiedziałeś ze względu na to, że kręcili w czterech różnych miastach, to najtrudniejszą rzeczą w postprodukcji było zszycie, jak on to powiedział, scen, żeby sceny pościgu wyglądały jak przez ulicę tego samego które prowadzą z jednej do drugiej w tym samym mieście.
1: Tak, to też opowiadał dość ciekawe, nie wiem, nie słyszałem wcześniej o takim opisie realizacji, ale właśnie mówił, że, że sobie robili taką makietę jak z LEGO, ustawiali tych żołnierzy, na przykład w tych scenach zbiorowych na początku walk z tym tłumem powiedzmy i sobie właśnie zastanawiała się robić zdjęcia i szkice jak to będą się ci żołnierze i ci ludzie poruszali po tym, żeby to jak, i żeby dobrze to sfilmować z odpowiednich miejsc i żeby to miało ręce i nogi.
0: Zresztą no to jest ciekawe, że, że od kiedy Tessa wzięła go pod swoje skrzydła i zaproponowała mu zrobienie jakiegokolwiek filmu, to on przerzucał masę, całą masę scenariuszy, nawet sam zaczął pisać i w momencie, kiedy scenariusz 71 trafił do jego ręki, napisany przez Gregora Burka, którego kolejny film NTB o porywaczach samolotów w Ugandzie w 76 roku wychodzi w przyszłym roku do kin, natomiast kiedy ten scenariusz trafił do jego ręki, to od razu wiedział, że to jest scenariusz. Film i on w ogóle kłócił się strasznie z reżyserem od fotografii i tak dalej, o palety kolorów nawet. Tak był precyzyjnym twórcą, jeśli chodzi o zieleń, munduru, żeby to wszystko oddało klimat w lat 70., tak jakby ten film był kręcony nie w 2014 roku, a właśnie w 71.
1: To też ciekawe, że, że tak jak mówisz, że no miał tą patronkę, tą producentkę, która dała mu taką wolną rękę. Też i, e, wybór aktorów, a przede wszystkim głównego bohatera, który gra Garego Hooka, e, czyli John O'Connell. To też był jego pierwszy wybór i od razu mu się udało, także to też był jego sukces, bo od razu widział w nim właśnie tą postać, którą chce, która, która będzie potrafiła się wczuć w osobę tego żołnierza. Nawet przecież yy, według scenariusza Gary Hook po, yy, pochodził z miejscowości Lenseshire, a na potrzeby tego, żeby O'Connell mógł się bardziej wczuć jeszcze w tą swoją postać, zmienili, że on jest z Derbyshire z Derby, żeby to właśnie było bliżej jego miejsca zamieszkania, czy tam yy, miejsca, z którego, z którego
0: pochodzi. Tak, tak. A poza tym Demanżowi zależało na tym, żeby ukazać żołnierza, który z jednej strony jakby opowiada się po którejś ze stron, no bo przecież jest w armii brytyjskiej, ale z drugiej strony sam nie jest zaangażowany w ten konflikt. Zresztą sam też to widać po jego twarzy w trakcie tego filmu. To, co do czego zostaje wysłany i te wszystkie okoliczności jakby go przerastają, prowadzą do tego, że jedyne, co tak naprawdę by, by chciał zrobić, to uciec stamtąd jak najdalej.
1: No to chciałem powiedzieć, że przecież on był szkolony cała ten, ten jego oddział był szkolony do walk w Niemczech, tak? Oni mieli walczyć, gdzieś mieli w głowę jakieś walki z z Rosjanami, czy, czy właśnie jakieś wyjazdy za granicę, żeby, żeby wspomagać jakieś strony konfliktu międzynarodowego, a tutaj przyszło im no, zupełnie inna sprawa.
0: Zastanawiam się, jak przebiegał casting do tego filmu, bo oglądając ten film, a tutaj trzeba wspomnieć, że nie jest to film, który opiera się na dialogu, bynajmniej, bo jest to, tak jak już wspomniałem, o Essential killing raczej film drogi czy też pościgu. Natomiast no, główny bohater jest dość pasywny, bardzo niewiele mówi, zazwyczaj reaguje na rzeczy dziejące się wokół niego, co mi bardzo przypomina oglądanie filmu Get Out, gdzie główny bohater też zresztą świetnie to robi, reaguje na wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół niego. I to tak naprawdę, co ciekawe, Demanz powiedział, że to najtrudniejszą rzeczą a propos tego scenariusza było to, że trzeba było skonstruować inne postacie, poboczne postacie tak, by to one pchały jakby film do przodu. I dlatego każda z nich musiała być skrona bardzo dobrze, bo musiała to zrobić w bardzo krótkim czasie ekranowym, co moim zdaniem, nie wiem czy to nie jest element ewentualnie lekki zarzut do tego filmu, bo jest kilka takich postaci, które ja bardzo chciałbym widzieć więcej na ekranie i chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej kim oni są, jakie są ich losy, bo muszę powiedzieć, że z kilkoma się związałem, mimo już czasami stali po złej stronie. A wiesz co, ja ci powiem ci w drugą stronę
1: bardzo się zgadzam z, z wypowiedzią reżysera, który właśnie w wybieraniu Jacka o wiedział, że, że to jakby to będzie trudne, to nie będzie łatwe dla aktora, z tego co wyczytałem wypowiedział tylko 342 słowa w ogóle w tym samym filmie, żeby on grał wzrokiem, żeby grał w ciszy w spokoju i, i że to nie jest takie łatwe, żeby aktor, którym proponujesz główną rolę, który ma już tam jakąś karierę, bo przecież John O'Connell to nie był jakiś tam, znaczy może wielką gwiazdą to nie jest jeszcze do dziś, chociaż rozwija się i gra w coraz lepszych filmach, ale wcześniej zaliczył świetny film Star Up, gdzie grał syna innego więźnia. Samodyscyplina i, i, i to takie zaangażowanie w tą rolę opanowanie i, i tak jak sam powiedział talent Jacka, właśnie zagrało tu to, że, że właśnie bardzo dużo on mówi ciszą, czyli im gra mimiką twarzy, gestami, a, a właśnie te e, kwestie dialogów, tak jak mówić są bardziej rozrzucone na te, na te poboczne postaci, które, które no też są bardzo ważne.
0: Jeśli chodzi o zdjęcia nawet, to to jest kolejną rzeczą, która jakby pomaga w tym, że nasz bohater mało mówi. Dzięki temu, że kamera jest jakby przyklejona do naszego głównego bohatera, zwłaszcza w scenach pościgu, kiedy on upada, wstaje, chowa się przed wybuchem, przed ostrzałem. Dzięki temu my mamy wrażenie, jako widzowie, że jesteśmy z nim, widzimy więcej niż moglibyśmy i dzięki temu, że stare prawidło mówi, że obraz to tysiąc słów, a film to tysiąc obrazów, nie nie trzeba tutaj za dużo dialogów, żeby popsuć to, co jest już dość czytelne, co się dzieje wokół głównego bohatera.
1: Opowiadaliśmy też właśnie o tym, to mówisz teraz o tym wybuchu. E, oczywiście nie powiemy, kiedy to miało miejsce, bo faktycznie to jest e, bardzo ważny moment w filmie. Jest, zresztą pojawia się tak znienacka, że, że myślę, że nawet się nie, nie zorientujecie kiedy, ale właśnie to, jak kamera wstaje. Dla mnie to było niesamowite. To tak samo y, człowiek się czuje, jak już jest w tym klimacie, jak się wczuje w, 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 ten, w ten film, to tak jakby człowiek wstawał, bo to wygląda jakby po prostu kamerzysta. Mhm. Y, tam stał i dostał właśnie tym odłamkowym. Tak, odłamkowym. On tak jakby wstawał koło tego Garego Hooka, że jakby to jego kompan był, chociaż on tak naprawdę jest sam, ale tak. nawet się podpierał łokciem, potem przychodził na, na pięść, że to takie ruchy są no, naturalne, jakby naprawdę człowiek wstawał, a, a nie
0: jest to tylko podążanie za jakby twarzą czy, czy postacią głównego bohatera. Jeśli już mowa o zdjęciach, to tutaj powiedzieć trzeba, że reżyser od zdjęć, czyli Ted Radcliffe to człowiek, z którym Jan już współpracował wcześniej, jeśli chodzi o produkcje telewizyjne i z którym rozumie się bez słów, choć jak to Demange podkreśla, uwielbia się kłócić z ludźmi, z którymi tworzy. Lubi, jak ludzie się z nim nie zgadzają, bo tylko przeciwne zdanie motywuje go do jeszcze bardziej precyzyjnej i wytężonej pracy. Natomiast Ted Radcliffe odpowiada tu za zdjęcia, fenomenalnie radzi sobie moim zdaniem z nie tylko z pościgiem. Tutaj, jak już wspomnieliśmy, genialna, genialny pomysł przyklejenia kamerzysty do naszego głównego bohatera, ale też jedną z moich ulubionych rzeczy w tym filmie są to pościgi, czy sceny kręcone w bardzo wąskich korytarzach, czy przejścia przez pomieszczenia w bardzo wąskich e, irlandzkich mieszkaniach robotniczych, co, i nie tylko to, ale również to, no, ten nastrój mgły, y, niedoświetlenie wielu pomieszczeń. No, mi, powiem Ci, szczerze, że przypominało mi to tak opowieści tutaj, zwłaszcza ludzi, którzy pamiętają stare czasy w Nowym Jorku, na przykład jak to jak to dzielnice kiedyś były właśnie takie bardziej rodzinne, kiedy ten cały, cała klatka schodowa mieszkania były zadymione od prania, od gotowanej kapusty i tak dalej. I tutaj te realia filmu aż no, olfaktorycznie zostały oddane, gdzie ja mogłem prawie że czuć ten zapach. No
1: tak, to też wiesz taka kamera, która trochę jest przy tym głównym bohaterzek, trochę jest jest czasami jego oczami, nawet się, nie wiem, wychyla, jak jedna z postaci, ale też właśnie to, że, że przechodzą te kadry, też bardzo to lubię, jak jest oczywiście dobre, to użyte, że, że właśnie jest takie zamglone, potem się wyostrza, jak, jak powiedzmy ludzki wzrok, w pierwszym momencie czegoś nie dostrzegasz, potem najbardziej się wpatrujesz i widzisz to wyraźniej, czyli czujemy się, jakby on gdzieś podążał po jakimś labiryncie, tak? Jak on mhm. przeskakuje, tu z jednego miejsca na drugie, tu gdzieś drzwi zamknięte, idzie następnymi.
0: Miałeś takie uczucie klaustrofobii? No oczywiście,
1: oczywiście, tym bardziej, że, że to wszystko jest takie wąziutkie, niskie to miasto, jest te, te budynki i te wszystkie zakamarki, to gdzie on tam przechodzi, e, gdzie go gonią, no tak, tak, to było takie uczucie. Można było oczuć dyskomfort, jeżeli ma się jakby taką...
0: Tak, a, po, a propos o... jeszcze zdjęć, to ch chciałbym wspomnieć o tym, że y, Demange stoczył dosyć, dosyć y, ciężką bitwę, jeśli nie małą wojnę, o to, żeby film nakręcić nie cyfrowo, ale na taśmie 16 mm, y, Sam mówi, że nie rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo nienawidzą taśmę. Przecież taśma jest fenomenalna. No wiadomo, że troszeczkę bardziej trzeba się napracować przy niej, zwłaszcza w montażowni, ale y, mimo wszystko. I on tutaj miał takie powody względem użycia tego, tej taśmy, że oprócz tego, że pozwala ona właśnie na właściwą tonację kolorystyczną, o którą walczył, która dla niego była bardzo ważna, to jeszcze ziarno, jak ogólna jakość obrazu jest bardzo zbliżona właśnie do tego, jaka była użyta w latach 70. Ja lubię jednak to ziarno w filmie, lubię sepie, lubię bardzo przydymione właśnie kolory, nie wszystko takie cyfrowe. A W tym filmie, tak jak i w filmie To nie jest kraj dla starych ludzi, więc z moich ulubionych, to też się dzieje w latach 70. -tych. reżyser z facetem od zdjęć potrafili idealnie skroić te dwie rzeczy.
1: No właśnie tak naprawdę mówi, że to jest kręcone jednego dnia, ale szczerze mówiąc zaczyna się już pod wieczór i tak naprawdę no 80% jak nie 90% to wszystko dzieje się w nocy. Wszystkie te, 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 te flary, jakieś, jakieś wybuchy.
0: Tak, on zresztą opowiada często, że bardzo fascynują go motywy apokalipsy. Fascynują go obrazy impresjonistyczne, które, no, w które trzeba się zagłębić. Tak, a myślę,
1: że jeszcze jedną y, wartą rzeczą do wspomnienia jest jest jakby bezpośrednio do czego się odwołuje, bo tak jak mówisz, że tutaj e, głównym motywem jest, jest ten the trouble, tak zwany, czyli, czyli ten konflikt Irlandii Północnej, ale tak naprawdę to jemu chodziło o to, tak jak mówisz, żeby pokazać to, że jest bezstronny, nie stoi po żadnej stronie konfliktu, ale to, że po prostu jest człowiek, e, no żołnierz, wiadomo, e, i on musi się odnaleźć gdzieś e, w sytuacji, gdzie wróg czyha za każdym e, rogiem, gdzie w każda strona gdzieś tam spiskuje e, przeciwko sobie, każdy ma swoje jakieś racje, swoje rzeczy do ugrania i tutaj bezpośrednio odwołuje się ten film, przecież też reżyser czy też scenarzysta o tym wspominają, do filmu z 1947 roku niepotrzebni mogą odejść. To był taki dramat, tak zwany jak to się mówi, dramat jednostki. Tak, tak, tak. Um, no właśnie, to mi się rzucało też z wywiadu z, z reżyserem, że on mówi, że bardzo często miał taki odzew gdzieś będąc na innym festiwał, że tak, tak samo jest u nas. tak? Czy to jest gdzieś Afryka, Azja, gdzie mówili o jakichś konfliktach, że no podobnie jest u nas, że to właśnie uniwersalizm tej całej historii i tego człowieka, który tak naprawdę nie ma pojęcia w ogóle o tym konflikcie i tak naprawdę yy, yy, przecież sam mm -hmm. reżyser, Jan damasz yy, się, się przyznaje, że za bardzo nigdy się nie, nie wygryzał ten temat i, i poznawał ten, ten, ten konflikt razem z, z powstawaniem filmu.
0: Tak, zresztą tutaj moje odczucie jest takie, że tak naprawdę, nie starając się być jedną ze stron konfliktu nie starając się upolityczniać tego filmu tak naprawdę upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu bo z jednej strony zrealizował film akcji a z drugiej przecież ukazał nam tak naprawdę, bez komentarza jak to wszystko się działo, jak tragiczne były te zajścia, bo przecież bardzo wiele osób zginęło i za chwilę powiemy jeszcze całych The Troubles, natomiast jak oglądałem ten film i te wszystkie sceny czy to wybuchów, czy, czy strzelaniny i tak dalej, to pamiętam z tyłu głowy miałem kadry z filmu filmu Miasto 44 i jak tylko sobie zdawałem z tego sprawę to co mnie uderzało to to, że jednak w Miasto 44 to powstańcy warszawscy walczyli z armią niemiecką z armią zagranicznego agresora a tutaj tłukli się no, brat z bratem, powiedzmy czy kuzyn z kuzynem mnie to właśnie przykuło y, uwagę. Niby, niby nic, tak, ale ta rozmowa mm -hmm.
1: naszego głównego bohatera z, z Irlandką, która pyta go skąd jest, z jakiej części Anglii, on mówi, że y, z Derby i ona mówi, że, że ma kuzyna, który mieszka niedaleko. Y, a no co on mówi, że miasto, w którym ja mieszkam i miasto tego kuzyna się nie lubią. Ona, dlaczego? Ja w sobie to nie wiem. Też myślę, że bardzo dobry komentarz do, do takiego typu konfliktów, gdzie ludzie po prostu idą w ciemno za konfliktem, tak naprawdę nie zastanawiają się, jest konflikt, jest, coś się dzieje.
0: Tak, zresztą no jak coś się zacznie bardzo dawno temu, to potem ciężko spamiętać w ogóle kto i kiedy i dlaczego to zaczął. Przecież tak, tak. te konflikty umownie zaczęły się około 68 roku. Film rozgrywa się w 71, czyli ten konflikt jest tak naprawdę świeży jeszcze, a już no, ma się dobrze całkiem, bo ludzie no. walczą naprawdę na, 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 no już nie na łokcie nawet.
1: No i to przecież jest w przeddzień praktycznie tej krwawej niedzieli, która miała miejsce w, już w 72 tak, roku, tak, tak. w styczniu. No zaraz, 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 zaraz się działo bardzo gorąco.
0: Tak, może tu warto pokrótce przybliżyć naszym słuchaczom w ogóle całe tło historyczne. Przede wszystkim było to spowodowane wieki temu przez fakt, że Anglia zdominowała Irlandię północną, zamieszkaną przez katolików, natomiast mniejszość, która napływała z Anglii do tego kraju to byli protestanci. Co jest ciekawe, że te konflikty przez trzy 30 lat trwania, które pochłonęły blisko 3,5 tysiąca ofiar, w tym około 1800 cywilów i około 1000 żołnierzy po wszystkich stronach, że te konflikty nie miały podłoża religijnego. Protestanci nie walczyli z katolikami dlatego, że się nie zgadzali, jeśli chodzi o różne poszczególne elementy ich religii czy wiary, ale dlatego, że katolicy chcieli dołączenia do Irlandii, natomiast unioniści tak zwani chcieli utrzymać swój związek z Wielką Brytanią. Na koniec zostało to wszystko powiedzmy rozwiązane w 1988 roku. Zostało podpisane tak zwane porozumienie wielkopiątkowe, które no mniej więcej zakończyło te walki, chociaż jeszcze one rozbrzmiewały nie tylko w Irlandii Północnej, czy w Wielkiej Brytanii, ale też na całym europejskim kontynencie, tu i ówdzie.
1: No jeszcze chciałbym tutaj wrócić do twórców, czyli kto jeszcze grał w tym filmie, mm -hmm. bo tu też mamy taką wschodzącą gwiazdę tego Jacka O'Connela, bardziej znanego wcześniej właśnie z tego filmu Star Up, ale też Grają twarze znane z seriali. Mm -hmm. O'Connor grał w serialu Kumple, potem mamy jeszcze Szona Harrisa, znanego z serialu Rodzina
0: Borgiów, który chyba ma najlepsze wąsy i włosy w filmie. <głosy>
1: Tak. No i Richarda Dormera, którego na pewno będą ko kojarzyć fani Kryotron, A także jest kilka twarzy z serialu brytyjskiego, świetnego kryminału. Też to też mogę przy okazji polecić. The Fall, również tak. dzieje się w Belfaście. No tyle, że 40 lat później. Mhm. No właśnie, a propos twórców tutaj, aktorzy, a jeszcze chciałbym też zwrócić uwagę na kompozytora, twórcę właśnie e, muzyki do filmu, David Holmes, który wcześniej tworzył soundtracki między innymi do e, Oceans, z serii komedii kryminalno-robunkowych e, Oceans 11, Oceans 12, Oceans 13. Tutaj właśnie też e, duża jego rola w, w tworzeniu klimatu Naprawdę się przyczyni do tego, że to aktorstwo, te zdjęcia i na dokładkę muzyka zamyka i tworzy to dzieło naprawdę warty wspomnienia i obejrzenia.
0: Tak, jeśli obejrzycie ten film, a na koniec naszego odcinka mała niespodzianka, jeśli chodzi o to, gdzie ten film dostać, to mamy nadzieję, że godzicie się z tym. Ale macie też prawo, żeby się nie zgodzić, że jednak ten twórca nie bierze się znikąd. Jan Demange potrafi świetnie współpracować z twórcami wokół siebie, czyli z realizatorami dźwięku, ze scenarzystami, z ludźmi, którzy odpowiadają za scenografię, zwłaszcza jeśli chodzi o reżysera od obrazu, który i to wszystko sprawia, że jego film, o którym dzisiaj mowa, jest to tak naprawdę dzieło całkowite, które moim zdaniem spełnia swoją rolę. Nie wiem, jak ty myślisz, Patryk, o tym. Jedyny mój minus tego filmu jest taki, że ewentualnie jest to film, który czasami aż prosi się, żeby był dłuższy i zaczepiło inne wątki, ale wydaje mi się, że tutaj jest to jakby moje pobożne życzenie. No tak, musi być że
1: tak jak ty mówisz, że chciałbyś rozwinąć jakieś postaci, to może ja postaci nie. Dlaczego film ma tłumaczyć wszystko? Dlaczego to nie może być początek jakieś dysputy, czy, czy jakiegoś właśnie takiego poruszenia tylko umysłu, tak jak ja miałem. Też o tym rozmawialiśmy, pamiętasz, Darku, że, że właśnie e, film obejrzałem, okej, okay fajny, ale czym zacząłem więcej o tym myśleć, czytać, przygotowywać się potem, czytać wtedy, to, to on mhm. coraz co jakby bardziej we mnie rósł. I, i, i nie tyle zaraz po obejrzeniu, co, co właśnie po przeczytaniu tych różnych ciekawostek w tym filmie, o tym całym tle społecznym, o, o reżyserze, o tych innych wątkach, przecież tam właśnie to tak jakby w takiej pigułce tych 80 kilku, no niby 99, a tak jak mówisz z napisami ze wszystkim tych minut, w takiej pigułce mhm. są pokazane wszystkie te strony konfliktu. Kto co tam chciał ugrać i świetna rola przecież tego młodego chłopaka protestanckiego też pokazuje to jak to tam, jak to tam rządził tak naprawdę na tych ulicach.
0: Wiesz, tu mi chodziło bardziej o to, że ja widząc właśnie niektóre postacie, które pojawiają się w tym filmie, były mhm. one tak świetnie zagrane, a przede wszystkim zrobiły coś ważnego lub spełniły jakąś ważną funkcję w filmie, i ja, jako człowiek, który pasjonuje się wątkami pobocznymi, aż chciałem rozwinąć tamte historie.
1: <śmiech> może, może powstaną takie tak zwane spin-offy jakichś postaci? Z tych, z tych Nie, ale właśnie to jest świetne, że, że w takim tak krótkim filmie można było tyle rzeczy zebrać, e, te, te wszystkie wątki, że człowiek naprawdę może się rozeznać, o co tam tak naprawdę chodziło. Była to jedna strona tej ulicy głównej, w tym właśnie, protestantów, strona tych e, katolików, przecież to się przenikało, te interesy wspólne, jakieś e, łapówki, jakieś interesy, o których też możemy się tego domyślać. No i to wszystko świetnie zagrało. Ale właśnie to jest to, że, że, że czasami lepiej poczuć niedosyt niż przesyt i narzekać, że na przykład był jakiś dłużyzna, albo jakiś wątek był mniej nieciekawy.
0: Pozwól, zgodzę się, mimo iż nadal chciałbym te wątki rozwinąć. <śmiech> no ja
1: jeszcze tylko chciałem wspomnieć tak jak powiedziałeś o, o scenarzyście, który, który już jakby w, promując się przez ten film wypuści niedługo kolejne swoje dzieło, czy bardziej jest autorem scenariusza, który... filmu, który niedługo się ukaże, zresztą z Rosamundą Pike i z Danielem Brulem, NTB, ale również i przede wszystkim wypromowało to naszego bohatera, jeżeli chodzi o reżyserię tego filmu, czyli Jana Demange'a, który również dostał propozycję i kończy już swój drugi film z e, niekim innym, a Matthew McConaughey'em, Jason Lee, czy Brucem
0: Dernem, także no. trzymam kciuki,
1: za te kolejne dzieła.
0: I o to nam chodziło. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że to, co usłyszeliście dzisiaj, zachęci Was do obejrzenia tego filmu. Mamy dla Was niespodziankę. Otóż film ten dostępny jest do 21 maja w Polsce w bardzo promocyjnej cenie. W... I tutaj mamy problem, bo <śmiech> ze względu na to, że nie jesteśmy sponsorowani przez tą sieć handlową, <śmiech> ani nie chcemy robić zbytniego product placementu, możemy powiedzieć tylko, że ten film dostępny jest w sieci handlowej, której kapitał pochodzi z kraju, z którego pochodzi również największa gwiazda klubu Real Madrid. Tak, czyli jeszcze rybusik na koniec.
1: No, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o jakieś y, promocje i to, gdzie możecie zobaczyć y, to nasze dzieło. Oczywiście są różne inne możliwości, ale to jest jedna, jedna z nich, y, taka dostępna powiedzmy od ręki. Może mogę dodać tu za niecałe 10 zł. Także dziękujemy wam za ten odcinek i zapraszamy na kolejny półodcinek, który już dla was będziemy przygotowywać na 25 maja. I tam, jak już wiecie, będzie więcej zniosów będą też opisane premiery, które dzisiaj tak tylko pobieżnie przeleciliśmy i coś opowiem o serialach, filmach, które oglądamy, poza tymi filmami, które tutaj przygotowujemy dla Was.
0: Tak, możecie nas słuchać zarówno poprzez naszą facebookową stronę www.facebook.com ukośnik Podcast pisane razem. Znajdziecie nas również na stronie internetowej tmfpodcast.com Możecie nas słuchać na iTunes, w sklepie Google oraz na SoundCloudzie, YouTube a także możecie ściągnąć nasze mp3 z naszej strony internetowej, do której będziemy linkowali przy okazji tego odcinka. Mamy również na wspomnianej stronie sekcję filmów krótkometrażowych. W niedługim czasie pojawi się coraz więcej filmów różnych twórców. Także zapraszamy
1: taką zapowiedzią e, newsów na przyszły tydzień, żebyście chcieli no, posłuchać, tylko opowiem wam taki obrazek Hitler na tyranozaury.
0: O, i to nie Smurfy. <głosy>
1: I to nie Smurfy. <głosy>
0: <głosy> Dziękujemy wam jeszcze raz za dzisiejszy czas spędzony z nami i mamy nadzieję do kolejnego tym razem pół odcinka tak jak Patryk wspomniał, już 25 maja, czyli w przyszłym tygodniu. Dzisiaj za uwagę, poświęcony nam czas dziękuję wam. Patryk. I Darek. Do usłyszenia, moi drodzy. Cześć.